0: Bueno, bienvenidos a Afonso's, un podcast variado en el que hoy hablaremos sobre cómo va con Nextcloud tras una semana, me parece, desde que conté que lo tenía instalado. Bueno, muy, muy, muy resumido, eh, el el cómo me va es que tengo eh, la Raspberry Pi desenchufada y entonces todos los servicios que tenía instalados en esa Raspberry Pi los tengo paralizados, incluido, por supuesto, Nextcloud. Eh, que no sé si os comenté que tenía instalado de base OpenMedia Vault, que es un sistema operativo pensado para generar una especie de sistema NAS en una Raspberry Pi, o que la Raspberry Pi sea el, el centro cerebro de, del NAS, y, y a partir de ahí ya instalar un pequeño microservicio... Eh, o servicios más completos eh, con los que con los que tener más funcional, obtener más funcionalidades. En mi caso pues tenía instalado Plex, el cual apenas le di uso porque no tenía información en, en los discos duros, no había pasado aún la, las películas. Tenía Nextcloud, eh, intenté instalar eh, lo que es eh, el sistema operativo que tengo en el otro Rapper P, el Hasio para la, el control de la domótica de mi habitación entonces eh, lo primero es que Hasio o Home Assistant no terminaba de arrancarme No, la verdad es que no sé si es que me fallaba algo de la configuración y demás Yo seguí los, tutu- los tutoriales que hay por internet en vídeo y, 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 y en escrito y demás y nada, no, no me ar- terminaba de arrancar o se arrancaba y a los 5 6, 10 segundos se paraba, le daba a parar, reiniciar, nada, na, no hacía nada. Entonces, bueno, la idea de tener solo una Raspberry Pi con todos lo, los sistemas operativos de mi, que me apetecían no, no es, no es factible en este caso. Entonces, eh, lo habría dejado para Nextcloud, pero eh, entonces, bueno, vamos a usar a Plex, mejor dicho. En el otro día, pues cuando justo cuando instalé Plex, al día siguiente o así, en eh, el podcast de UBlog, blog eh, nos, nos introdujo la, eh, sí, el servicio de Jellybean, y que es igual que que Plex, igual que Envi, si no recuerdo mal el nombre, eh, pero. Eh, bueno, de hecho es un fork de Envy cuando los de Envy han decidido pasar a, a parte de, de pago. Entonces todo es software libre, esta gente lo ha dejado todo súper libre, súper abierto y nos permite, la, nos da la posibilidad de, de tener un servicio como P- Plex Pla- Plex pass Plus el Plex Pass, eso, el Plex Pass en, de, de forma completamente gratuita e incluso siendo mejor según este hombre en, en ciertos aspectos eh, no lo he conseguido instalar bon, de hecho no lo he instalado no lo he probado no, no he buscado ni siquiera el docker para para instalarlo y la idea era desinstalar el servicio de Plex e instalar living y, y empezar a configurarlo en el caso... Bueno, y entonces, como digo, no, no lo he hecho. Mm, con, con Nextcloud, eh, al final, pues, resulta que, que fui a hacer uso de, de la nube eh, el otro día, desde fuera del tra- de casa, y, y me pedía que iniciase sesión. Eh, inicié sesión y me daba un error, que no logueaba. Y dije, bueno... Eh, Voy a, a intentar de, a, luego desde casa a ver qué ha pasado. Eh, la, resulta que estaba completamente paralizada la Raspberry Pi. Entonces la reinicié y cuando terminó de iniciarse, b- intenté de nuevo entrar desde el ordenador a Nextcloud para sincronizar los archivos desde el ordenador y, y no me iba el usuario. va a, así, eh, No sé por qué... Eh, me decía que el usuario no existía, que no existía, que no existía. De hecho, fui a entrar eh, desde, la, desde la página web, desde, el, desde, el, desde la interfaz web, y me, me decía que me, me salió otra vez la, la ventana de configuración. Introduje los mismos datos que la primera vez y se creó una nueva, una nueva sesión con todo, como una instalación limpia y me resultó extraño entonces al iniciar sesión con con, la, con otra vez desde la aplicación de Windows me pedía los datos los introduje y me decían que eran erróneos y que eran erróneos y que eran erróneos y así que mmm, tuve que otra vez resetear todo y y volver a, a instalar el sistema de cero y entonces ya pude sincronizarlo La verdad es que me me fastidió porque ya tenía unos 30 gigas eh, sincronizados y y me fastidió un poco. Eh, Entonces, al día siguiente me volvió a ocurrir lo mismo. Estoy hablando de que esto pasó dos o tres días después de yo comentar la herramienta aquí en el podcast. Y... Y entonces pues en vez de volver a repetir la reinstalación y, y la configuración de todo el sistema, decidí apagar la Rapid Repeat pues porque no, no me hacía. No, no me estaba sirviendo y este fin de semana pues no, no he tenido tiempo para ponerme a configurarlo. Así que cuando lo ten, lo tenga, cuando tenga tiempo, si si puedo este fin de semana, volveré a intentar instalar o, o a resetear la instalación de Nestcloud no le instalé tantos plugins, porque también lo que hice fue, ya que lo tuve que reconfigurar, no le instalé todos los plugins que quería, eh, no instalé, por ejemplo, el de los documentos, no instalé el de los contactos, no los activé, entonces, para que fuese también la instalación más, más ligera. Eh, al final, pues, por ahora he decidido también usar solo Nextcloud para lo que es la, los archivos, como Google Drive. Y no como en un principio tenía pensado para los correos, para los documentos, editar documentos, para editar, para tener el correo, los contactos, para hacer eh, una nube privada al cien por cien. Soy usuario de Google, me gusta Google, a pesar de de todas las críticas y el el don't be evil y, y que no llevan a cabo y demás... Pero. y todo el tema de privacidad. Pero soy. soy un fanboy realmente, aunque no lo parezca. Y me, me gusta Google, y me gusta. Mmm, cómo trabaja. Es decir, eh, también, también tengo que decir. que. que yo bloqueo a, con el móvil aplicaciones, con Greenify y con. SD SDMate y. Y con distintas otras aplicaciones que permiten el bloqueo de, de aplicaciones tanto de, de Google como, como de Facebook, en este caso, aunque no, ya no las uso, o Twitter. O, o Lo que permiten, por ejemplo, Greenify es mm, hacer que el segun, eh, las aplicaciones no corran en segundo plano y, y entonces te da más batería. ...hace un, un DOS agresivo... ...el DOS era el, el, lo que implementaron los de Google... en su sistema operativo que hacía que dormía eh, ...las aplicaciones en, en segundo plano... ...y solo permitía que se inicia, que, que se iniciasen... ...cada X tiempo... Eh, ...entonces... Mmm, el, ...el... ...luego también... Eh, SDMAIN de mail, lo que te permite es tener un control, bueno, aparte de, de limpiar de basura y mejorar las bases de datos y demás de las aplicaciones eh, también te permite eh, ¿qué te permite eh, controlar las aplicaciones, los servicios de las aplicaciones de tal modo que tú puedes coger y, y decirle que, a, por ejemplo, si tenéis la aplicación de AliExpress instalada pues AliExpress está constantemente obteniendo información o cualquier aplicación de Xiaomi estáis intentando correr en segundo plano activarse constantemente y, y lo que podéis hacer es bloquear el, el inicio de, en el arranque de, de, de estas aplicaciones además de que otros servicios otros terceros servicios eh, corran en segundo plano todo esto pues eh, se hace con también con con root es necesario normalmente root, eh, tener un superusuario en en el sistema operativo. Bueno, ¿Y a qué venía esto? Bueno, porque al final pues, voy a seguir usando Google. Estuve usando Spark como gestor de correo, pero al final mmm, no me terminó de convencer del todo porque cambiaban unas cuantas cosillas. Eh, no me gestionaba al 100% igual los correos que Gmail, me lo metía en otras carpetas que no, no eran eh, entonces cuando iba al, al navegador pues como Spark no estaba en, la, en, el, en el navegador pues volví a usar el, el Gmail la web de Gmail y, y me lo encontraba todo hecho un, un lío entonces bueno, pues he vuelto a, a Gmail a usar la aplicación como gestor principal en, también en el móvil y... Y después he empezado a usar, en vez de Chrome, he empezado a usar Brave. Y también he empezado a usar DuckDuckGo como buscador principal en este navegador. Tanto en los ordenadores como, como en el móvil. Eh, Se nota la diferencia del buscador. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? ¿Cuál te da eh, mejor en cuanto a que te da los resultados que buscas antes? ¿Y cuál te da los resultados que buscas? Pues, siendo más preciso ¿no? eh, estoy contento con el cambio aunque bueno, hay veces que uno dice, bueno es que en Google también el buscador que tengo en la barra de navegación en el escritorio de Google pues de, del móvil es Google y el, el asistente de voz de Google también lo uso entonces sí, uso el, para navegación diaria eh, that, that go pero no pero no para todo, para el, el 100% de mi día, día a día. El, el sistema, entonces, como veis, uso en su mayor parte eh, muchos servicios de Google pero, y, y hay algunos que quería ir dejando, por ejemplo, Google Drive, porque... 15 gigas a mí ya se me quedan cortos en la nube entonces quería montar un sistema propio de almacenamiento en la nube vi Nextcloud instalé y me instalé. Eh, probablemente busqué otra solución, aunque Nextcloud la verdad es que estaba muy bien también me di cuenta que, que la un poco al eliminar todos los archivos sincronizados de, 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 en el ordenador de Google eh, me llevé unos cuantos privados y ahora pues toda la información que tenía en esas tablas de Google Sheets y en Google Docs, etcétera, pues resulta que los he perdido. Porque al intentar volver a sincronizarlo me da un error, no se sincronizan, eh, intento subirlo por la página web y me dice que tampoco, aunque luego en la URL me, me dice que es con mi correo, no sé. Eh, un, un fallo ahí que tiene Google, que no permite coger un Google Doc, eh, sacarlo de de, la, de su nube y volver a, instalar, a meterlo por, por otras vías en Google Drive, ¿no? Un fallo, pienso yo, pero bueno, eh, tampoco era información a lo mejor pues, recopilada durante un mes, eh, tablas que puedo volver a hacer y... Y algunos documentos, bueno, que, que son eran entradas en, de la página web que tenía publicadas. Así que, bueno, no he perdido mucho, pero sí he perdido un, unas dos o tres horas de mi vida o cuatro en esas tablas. Igualmente, eh, como digo, Google Drive lo mantendré para estos archivos de, de, de edición de texto, de tablas y demás, ya que, como comenté, era era más pesado la, la solución de 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 Nextcloud, la solución que aportaba Nextcloud. Entonces, hasta que no me compre un nuevo ordenador y no me compre, bueno, y no convierta el portátil que tengo actualmente en, en, en el NAS que quiero, pues no no podría hacer la instalación de estos servicios de, de documentos, etcétera, etcétera. Así que nada, eh, un, un pequeño eh, una pequeña gota de amargura por, por lo menos en mi caso eh, porque estaba muy ilusionado con este servicio y resulta que no que no me está yendo tan bien con, con él como pensaba yo creo que es por la máquina que estoy usando aunque hablándolo con otras personas me dicen que la máquina no debería nada que no tendría que tener nada que ver nada en ello porque además viendo el procesador de la máquina y demás solo llegaba al 33% aún terminando, aún copiando 33, 50% cuando estaba copiando la información desde el, desde el ordenador a vía, vía wifi, ¿no? No sé, eh, me parece extraño porque además que siempre me ha ocurrido esto de, de tener que reiniciar el servidor de Nextcloud cuando, cuando, estaba, cuando había pasado un buen tiempo sin usarse la nube personal. No sé, no, no sé qué habrá pasado ahí, que, que intentaré reinstalar todo este, este fin de semana. Y, pero bueno, eh, y a ver qué tal, a ver qué tal. Porque l- me gustaría también conseguir instalar eh, distintos servicios en OpenMediaVault para tener... Uh, person- va a pasar un carrito. Eh, para tener esto, un buen sistema personal de la nube propia, y no tener que gastarme cientos de euros en una máquina NAS donde pueda tener yo mis discos duros y demás. Prefiero intentar usar lo que ya tengo, que creo que tiene incluso más mejores especificaciones que, que los NAS que venden, por ejemplo, de, de QNAP y de Synology. Porque creo que estos, cuando son sistemas de con 6 GB de RAM, que creo que no existen, Pueden subirse a los mil y pico euros, que no es un un dinero que yo tenga. Así que nada, a ver cómo me salen las jugadas al final. Ya iré informando más a menudo de de Nextcloud y de todo este barullo de de la privacidad y, y mantener tu propia nube personal. Y nada, si queréis contactar conmigo podéis hacerlo en fonso-s tanto en Twitter como en Telegram o, en, o escuchar más episodios de este podcast en fonsos.com o, vu- o en vuestro podcaster deseado. Muchas gracias por escuchar y nos no hablamos pronto. Chao.